0: muy buenas, compañeros, y bienvenidos a este noveno episodio de Ecobody Clinic Podcast. En el día de hoy nos acompaña el readaptador José Manuel Montero. José Manuel Montero es de Cádiz, España, y está presentando su curso en nuestra plataforma de educación continua de ecobodyclinic.com con readaptación de lesiones en el fútbol. Muy buenas, José. ¿Qué tal todo por allí?
1: Muy buenas, ¿qué tal? <ríe> Muy bien, buenas tardes. Aquí desde España, reincorporándonos a la actividad laboral poco a poco. Y nada, agradecerte la invitación desde aquí para, para compartir ciencia con con los compañeros y con los profesionales de, de nuestro área, que es la, la fisioterapia y la rehabilitación, ¿no?
0: Sí, bueno, la verdad que José, el placer es nuestro. Eh, encantado de poder tenerte en este espacio con nosotros, sea en el podcast y también como docente para la formación online. Bueno, les cuento a todos que José tiene una larga trayectoria en el fútbol profesional, ha pasado por clubes como el Atlético, Atlético Madrid. Eh, José, en, en Sudáfrica, tú lo sabes pronunciar mejor que yo, en, en perdona, en, en Arabia, ¿dónde has, que, 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 que has estado?
1: Eh, estuve con, con el técnico Javier Aguirre, estuvimos en el Alguada, Al se llama, Alwada eres es eh, ubicado en, en la ciudad de Abu Dhabi, capital de, de Emiratos Árabes.
0: ¿Qué tal la experiencia por allí?
1: La verdad es que es fenomenal. Ahí estuve haciendo funciones de fisioterapeuta y redactador de lesiones. Ahí incluso fueron los comienzos de, de, la, de como redactador en, en aquellos países, puesto que no, no existía la, la figura del redactador. Y bueno, vengo a hablar un poco sobre las competencias, qué es el adaptador, qué, qué papel tiene entre el cuerpo técnico y el cuerpo médico. Y la verdad es que yo hacía un poco de enlace entre el cuerpo médico y el cuerpo técnico. Hacía los reportes de los lesionados, daba informes de, del programa que, que debían hacer los jugadores lesionados, cómo progresaban y cuál iba a ser su, su vuelta al grupo y a los entrenamientos para luego poder rendir ¿no? en la competición.
0: Sumamente sumamente interesante, sobre todo el rol del redactador, como bien tú decís, de mediador entre el cuerpo de sanidad, el cuerpo médico y el cuerpo técnico. Bueno, José, contame un poco cuándo, ¿cuándo es que comienza todo esto, cuándo se te da por, por estudiar fisioterapia y cuándo, bueno, te especializas en lo que es la readaptación. ¿Cómo es esta trayectoria?
1: en bueno, Sí, te cuento, en un principio... Eh, yo me formé acá en la universidad como, como licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Entonces sí, yo... Les cuento a todos que, bueno,
0: en España, eh, acá es Educación Física, pero bueno, en España, eh, Ciencias de la Actividad Física vendría a ser la carrera con la cual se correlaciona uh -huh. la parte... La
1: ahora parte decimos, ahora aquí se ha unificado, anteriormente eran dos carreras, una la de Maestro en Educación Física, que era una diplomatura, Claro. esa la hice yo primero, y era para, para el profesor de Educación Física, para el profesor de, de la Educación Física de, de la gimnasia de toda la vida, para los colegios y demás. Entonces yo me formé en eso y luego hice la licenciatura, que es un grado más alto, y entonces esa es la, la de Ciencias del Deporte, de la actividad física y del deporte. Y ahora acá ya se unificó en una sola carrera, ahora ya son, es un grado de cuatro años, pero antes eran dos carreras diferentes. Bien, entonces, ¿tú hiciste eso primero? Hice eso primero. Luego, estando ya trabajando en la, en la cantera del Atlético de Madrid, ya haciendo trabajos con, con el doctor Villalón, actual médico del, del Atlético de Madrid, entonces me recomendó hacer eh, y Yo preguntaba qué era eso, porque yo en la academia estaba como entrenador de los de los pequeños, pero aparte hacía cosas también con jugadores lesionados y yo realmente hacía ejercicio y cosas, pero todavía no se, no se conocía la figura. Entonces apareció la Federación Española de Fútbol allá por el curso académico creo que es el 2007-2008 o por ahí en el 2008 se, se este, master, este primer máster como figura de, de redactador. ¿no? Aquí vimos una necesidad entre el cuerpo médico y el cuerpo técnico, como que siempre había ahí, se perdía la información, eh, no, no, no había un, 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 un sincronismo ¿no? entre, entre, eso, entre esos dos grupos, que es el, el, el cuerpo médico y el staff técnico. Entonces aquí se creó esa figura y la verdad es que ha tenido, ha tenido mucho éxito porque acá es que hay mucha competencia y hay muy buenos redactadores acá en España.
0: Sí, sí, en, en España, bueno. Es país pionero, sobre todo en lo que es la redaptación de lesiones y, y las bases de, de cómo se da esta. Ahora que, ahora que hablamos de redaptación de, de lo que es el reintegro a, al deporte, me gustaría introducir un poco, sé que en tu curso vos hablás, ¿qué es esto realmente de, de prevención? ¿no? De realmente, ¿podemos prevenir una lesión? Eh, ¿Qué, qué opinas tú al respecto de esto?
1: Bueno, eh, al final es la la eterna pregunta, ¿no? ¿Se pueden prevenir realmente las lesiones? Bueno, creo que hay muchos estudios, muchos modelos que se acercan o se acercan o intentan hacer reducciones, aproximaciones a la reducción de las lesiones, pero evidentemente no podemos, no podemos prevenir una lesión. Podemos hacer eh, aproximaciones, ¿vale? Hay muchos estudios también con, con muchos protocolos, yo tampoco. Yo no soy muy defensor tampoco de, de los protocolos porque entiendo que, que hay que hacer individualizaciones también de trabajo preventivo o coadyuvante Y por tanto, eso de hacer trabajo preventivo para todo el equipo, pues es un problema. creo que cada uno tiene una necesidad de, unas descompensaciones. Y entiendo más que, que el jugador como, como individuo, como unidad en, en ese aspecto. no
0: Sí, porque viste que hoy en día, ya hace unos años, se viene hablando mucho de lo que es el trabajo preventivo, pero creo que, que en sí el trabajo preventivo depende sobre todo a quién se aplique y cómo, porque cada jugador trae su, su carga propia, su historial de lesiones, y, y también sus variantes en, en cuanto a arquitectura muscular, hay algunos jugadores que, que tienen bueno, tendones patológicos, cicatrices musculares por desgarros entonces ahí cambia todo un poco el espectro de, de cómo, cómo prevenir o qué, qué es ejercicio preventivo y qué no lo es
1: efectivamente eh, lo que te comento de individualizar todo este trabajo que es importante y sobre todo atender el aspecto de, de, del jugador el jugador también eh, viene con con la experiencia de una serie de ejercicios que ya él lleva realizando y que le vienen bien, también está bueno respetar ese tipo de trabajo con ellos, eh, educarlos en otro tipo de, de trabajo que le va a venir bien, pues es un poco, por decir, eh, ir convenciendo y ir llevándolo a tu terreno para que haga ese tipo de trabajo que tú, que tú ves conveniente, ¿no? Previo a unas valoraciones y unos test previos que, que vemos que ese jugador... Necesita mejorar en ciertos aspectos. ¿no?
0: ¿Y en, y en qué premisas básicas te, te basas tú a la hora de armar realmente un, un protocolo de prevención en un atleta que, que no arrastra un historial de lesiones, pero sí que querés prevenir, por ejemplo, las lesiones más frecuentes, como es una lesión de en un tercio medio de la porción larga del bíceps femoral, como puede ser un clásico gince de tobillo por mecanismo de, de versión? Eh, tomando en cuenta un poco las lesiones más frecuentes que en un deportista que no arrastra historial de lesión, ¿cuál es el plan de prevención, las premisas básicas que, que aplicas?
1: Pues primeramente eh, yo suelo hacer un, junto con el cuerpo médico y, y en consonancia también con el, el permiso del preparador físico se hacen una serie de test, ¿no? Al principio de de temporada, se hacen eh, el estudio de consumo máximo de oxígeno, el de lactato para ver los umbrales, se realizan los test de salto, los test de velocidad... Entonces todo ese tipo de, de, de trabajos que hacemos previos para valorar la condición de, del jugador son los datos que luego vamos a tener en cuenta para ir haciendo valoraciones a lo largo de la temporada y que el jugador eh, esté en buenos niveles. Por tanto, tenemos que hacer, eh, por decirlo así, un poquito de cada condición, ir haciendo ejercicios donde entren en el rango articular, eh, donde se trabaje también los sprints como trabajo preventivo de, de la lesión más, más común como es la de, de esquiosural, eh, hacer trabajo de pliometría. Al final todo ese tipo de, de trabajo que demanda la competición es lo que llamamos eh, prevención o, o trabajo preventivo, ¿Cierto?
0: Sí, sobre, sobre todo reforzar aquellos movimientos o patrones que, que se dan en el juego que tienden a tener la incidencia lesiva.
1: Efectivamente, eh, ¿a qué me refería antes con individualizar este trabajo? Pues... En cuanto al área de fisioterapia, se hace una, valor estática, una valoración estática, la dinámica, se hace también el trabajo de, de pliegue de graso para ver cómo está de peso, cómo se mueve, cómo, tiene, cómo realiza el gesto, los gestos con balón, sin balón, en toma de decisiones. Todo ese tipo de trabajo, cuanto más aspectos observemos en el entrenamientos del jugador, más vamos a, a ver incluso en vídeo cómo cómo trabaja, cómo corre, cómo salta, cómo frena, ver cómo es la recepción del salto, todo eso, analizarlo y ver eh, qué aspectos tiene que mejorar ese, ese jugador, porque muchas veces tiene vicios en el sentido de que salta descompensado o hace gestos raros con el cuello o se impulsa de una manera o recepciona con, con valgo de rodillas, pues este tipo de aspectos eh, hay que valorarlos y, y eso sería su programa preventivo. Aquellos aspectos a mejorar o a prevenir para intentar reducir eh, lesiones. Imposible de evitar porque es un juego donde hay contusiones y donde hay acciones eh, inesperadas. Entonces, eh, eso no podríamos controlarlo. Pero eh, la idea es eh, intentar focalizar en en planes de reducción de lesiones, en este sentido, ¿no?
0: Sí, sobre todo si, bueno, mejorar capacidad de salto, si hay, una, hay un déficit a la hora de realizar la capacidad del salto, mejorar los niveles de fuerza, si hay déficit a la hora de realizar test dinamométricos, por ejemplo, eh, para valorar ciertos grados eh, musculares, eh, me parece sumamente interesante. Viste que también hay, hay muchos colegas que optan por realizar protocolos como bien hablamos hace un rato que vos me dijiste que no son muy de los protocolos sobre todo que ya están establecidos en base a parámetros funcionales y movimientos funcionales como es el, el FMS ¿Qué, ¿qué opinas de todo esto?
1: Pues si te soy sincero, el FMS yo no, no, no lo suelo utilizar no, no lo veo como, como una herramienta de prevención, sino como una herramienta de medición y Decirte que, que, bueno, que, que hay otros muchos aspectos para mí más interesantes a valorar en ese sentido. Y, y sobre todo que lo principal que tenemos que, que, que atender es que haya una, una buena movilidad estática analítica, controlada, que haya una buena estabilidad dinámica, un buen control motor funcional, un buen movimiento multidireccional que haya una integración en la, en la condición de la fuerza, en la condición de la resistencia y en la condición de la, de la velocidad. Para sí, mí claro. eso es un...
0: También mismo sí. desde las bases, ¿no? Porque yo tampoco utilizo el FMS, pero me parece que es una evaluación que, que a veces quiere ir un poco más avanzado de hacia dónde tenemos que ir. Que, que estaría bueno retroceder muchas veces y me parece que lo básico, como los clásicos test ortopédicos, aportan mucho, uh -huh. aportan mucho y por, y por sobre todas las cosas, aportan desde un punto de vista de realmente cómo está el músculo, cómo está su reactividad, cómo está su arquitectura. Entonces me parece que los test ortopédicos, no sé si estás de acuerdo conmigo en esto, tienen que ser la base de todo esto. Porque ya, ya también... Sí, no estoy a... de acuerdo
1: porque... Es una de, la, de las valoraciones, como bien te decía, en pretemporada también, los test de, de camilla, ¿no? Tres resistidos manuales. Ah, eh, ese tipo de trabajo de fisioterapéutico de camilla clásico, soy defensor de ello también, ¿sabes? Esas son las bases, las raíces de, 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 esta, de esta área también, de la área de la fisioterapia. Entonces, yo soy también defensor de, de ese trabajo manual, de valoración, de test en camilla... ¿Sabe? Entonces, eh, eso también es, un, es una parte más a considerar.
0: José, ¿y qué sucede en el caso de aquellos deportistas que, que bueno, lo contrario, no? Que arrastran un historial lesivo, eh, bueno, arrastran un historial de terminopatías, de desgarros viejos. ¿Cómo manejas la mejora de, de la mejora, de, sobre todo? un refuerzo a, a, a través de la unión miotendinosa, que, ¿cuáles son los ejercicios que preferís? ¿Optás más por ejercicios isométricos excéntricos, isotónicos eh, combinados se unen en tapas? ¿Cómo, cómo manejás las cargas en aquellos que arrastran lesivo?
1: En principio, bueno eh, valorar qué tipo de lesión es, por supuesto y sobre todo siguiendo el esquema de Grey Cook eh, que haya en principio una buena estabilidad es lo más, lo más importante, que haya una buena estabilidad. Luego, sabiendo que hay una lesión, traba, trabajar la movilidad, llegar a buenos rangos de articulares, en una primera etapa, en una primera fase, el trabajo eh, preventivo, eh, pro, eh, preceptivo, perdón, donde la musculatura o la unión miotendinosa ha perdido esa señal mioeléctrica de receptores en cuanto a la velocidad de, eh, sináptica, por tanto es el trabajo también propioceptivo y por tanto a posterior hacer trabajo de perturbación inesperada, sabe con eh, bipodal monopodal, eh, con juegos con el con el fútbol, en Bosu, en Bosu invertido, eso sería un poco la progresión, la estabilidad, la movilidad, el trabajo propioceptivo y el trabajo de de control neuromuscular, donde hay perturbaciones inesperadas, donde se le dan señales izquierda y luego va a derecha, donde emplee también un trabajo cognitivo y de toma de decisiones. Por tanto, sería un trabajo de lo simple a lo complejo y de lo general a lo específico. En cuanto a isométrico, concéntrico, excéntrico, en una primera fase, eh, dependiendo de la gravedad de la lesión, y si ha sido una rotura muscular en principio, va a hacer trabajo isométrico, eh, luego el trabajo eh, concéntrico-excéntrico, por último el excéntrico, una vez controlado que la lesión está cicatrizada, se ha valorado de forma ecográfica y el doctor te dice que ese tejido está cicatrizado, pues ya se puede hacer trabajo de, de elongación excéntrica, de trabajo de contracción excéntrica, donde nos permite hacer Hacer acciones más, más, más veloces, ejecuciones de más potencia y donde ya el jugador y esas acciones se van acercando a acciones más gestuales, más específicas, con balón, con un adversario, con varios adversarios, con varias premisas. Entonces es, lo que, es lo, que yo, lo que yo trabajo, de lo general a lo específico, de lo simple a lo complejo, donde hay una buena estabilidad primero, luego movilidad, trabajo con percepción y control neuromuscular.
0: ¿Y cómo, y cómo? sabemos, sabemos y bien tú lo decís en, en tu curso, en las tres etapas de lo que vendría a ser la reintegración? Primero la, la reintegración progresiva a la actividad, luego la, re, la reintegración al deporte específico, y bueno luego la reintegración a la performance. ¿Cómo te gusta manejar los estímulos en estas etapas? ¿Te gusta trabajar de forma circuitada para mantenerlo motivado al deportista, ya que está en una etapa en la cual se tiene que ir reintegrando al deporte donde su función todavía no es completa ¿cómo lo manejas? ¿lo trabajas por separado? ¿más, más aislado? ¿Cómo, cómo, ¿cómo manejas todo esto?
1: Pues en principio a mí me gusta todo hacer desde el principio todo, el, todo lo que se pueda hacer el trabajo en campo que solo se puede llevar pesas y material para trabajar hacerlo en campo de que alguna, de que alguna manera el jugador lesionado se, se sienta cerca del grupo y ve a los compañeros, aunque se esté haciendo su trabajo, pero está ahí en el verde, está haciendo su trabajo. Eh, no hay manera de si tiene que hacer un trabajo específico de fortalecimiento de gimnasio, realizarlo en el gimnasio, o en piscina. Entonces, en principio sería eso, ¿no? Lo que yo eh, comentaré en la charla es eh, el OFR, que es la redactación campo, o on field. Eh, Training, el eh, return to run, que es la lesión más al inicio al trote, progresando hasta una carrera de alta intensidad, el return to train, que es el retorno a entrenamiento sin restricciones, return to play, retorno a la competencia titular o no titular, y el performance a nivel eh, máximo para que el jugador eh, llegue a rendir. ¿Cómo lo dispongo todo ese proceso del trabajo? Pues de, de ejercicios analíticos donde tiene que corregir la postura o un gesto a ejercicios donde eh, yo me integro con él o lo realizo con él donde yo hago acciones de perturbación para desequilibrarlo eh, en forma de circuito en formas lineales en un principio, luego con cambio de dirección luego con, con ida y vuelta con ida y vuelta con, con el móvil que es el balón Luego con un cambio de direcciones, más finalización en mini portería. Eh, luego le pongo varias mini porterías y le señalo dónde tiene que ejecutar en último momento para la toma de decisiones. Pues en principio lo que es el principio de la, de la variabilidad del entrenamiento. ¿no? Un ejercicio, si tú haces el mismo ejercicio todos los días, al final acá el, eh, acabas aprendiéndolo, interiorizándolo y tienes que ir retando al jugador en en niveles de dificultad, ¿no? Para que vaya mejorando.
0: Claro, sí, excelente, excelente, excelente. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque aparte me parece sumamente importante eh, cómo, cómo mantenerlo motivado el deportista, sobre todo porque hay una etapa de frustración. Lógicamente que dependiendo según la lesión, pero, pero siempre hay un componente emocional que, bueno, termina afectando todo lo que son las tareas y sobre todo el desarrollo de, de la rehabilitación en una primera instancia y bueno, luego de la readaptación y reintegración al, al juego.
1: Sí, luego como bien, same, como bien sabes, hacemos un poco de, de psicólogo, ¿no? Escuchar, <risa> bien, empatizar, <risa> animar, motivar. Y sobre todo yo siempre me gusta tener un saco de balones, si es posible, donde todos los ejercicios intento que, aunque sean ejercicios de o de abdominales, o, o, o como sea, donde que, que se integre el balón, Simplemente que lo coja con las manos y haga un trabajo de, de core o de plancha o algo así divertido o dinámico donde el jugador simplemente ya teniendo el balón en la mano o teniéndolo cerca ya, ya para mí ese es, es el estímulo porque es su, es su herramienta de trabajo y para mí es importante, ¿sabes? Tanto en el trabajo de piscina también, un, un balón que se para el agua, donde pueda cabecear, donde pueda lanzar, donde pueda hacer... Simplemente que lo tenga a la mano, ya por mi experiencia, al jugador le gusta, le motiva y bueno, y aparte pues empatizar y, y escucharle, ¿no? Y ayudarle en ese proceso tan difícil que, que muchas veces también el tema psicológico pues hace que la, que la lesión sea más dura, más lenta, y, y entonces ese aspecto es muy, muy importante también, ¿no?
0: Sí, ni que hablar, ni que hablar. José, a, a modo de cierre me gustaría saber. ¿cómo manejas tú el, el post-sesión? ¿Sos, ¿Sos de esos colegas que le gusta aplicar la recuperación? ¿Optas más por la terapia manual? ¿Por terapia, bueno, como puede ser la presioterapia? ¿Utilizas algunos dispositivos para favorecer esta recuperación? ¿O, o directamente sí, lo también. haces? ¿Optas porque el jugador trabaje la recuperación por sí solo con estiramientos, automasaje?
1: Desde... Um... O sea, desde mi experiencia, siempre el día más uno después del partido, obviamente, para los titulares, eh, el objetivo principal es la recuperación. ¿vale? Ya sabemos que los jugadores suplentes que han jugado menos minutos más los que no han jugado realizan un entrenamiento similar con altas cargas para, para que intente simular un poco las acciones de o la carga de partido. Y en cuanto al tema de la recuperación, pues desde agua, baños fríos, en piscina o en cubeta, de entre unos 10, los estudios dicen que entre 10 y 15 minutos eh, es, una, es un, un buen tiempo de recuperación. Eh, el tema de, de la teragán, eh, masaje por parte del fisioterapeuta para descargar un poquito, nada de masaje fuertes que pueda que pueda agravar los dolores o, y que no sean muy largos en el tiempo. Trabajo de, también he realizado de, de relajación, tipo meditación, eh, para trabajo respiratorio para recuperar también, ejercicio de, de movilidad para mejorar un poquito el rango articular, estiramiento pasivo, no soy muy partidario de los estiramientos pasivos, un poquito si algunos jugadores que tienen ese vicio pues, le alivian un poquito, pero no como método de, principal de recuperación. ¿Y qué más? Algunos que, que que estén muy cargados, tienen alguna contractura y se le aplique punción seca, que es lo de la, la técnica de, de aguja para, para aliviar los puntos gatillos. Ese tipo de trabajo sí que, sí que puede ser beneficioso. Poner las piernas en alto, las piernas con los pies juntos, las piernas separadas, para mejorar el retorno venoso. Todo ese tipo de trabajo para mí es, es fundamental.
0: Sí, ni que hablar, ni que hablar, ni que hablar que sí.
1: Bueno, José. Ahí hay una variedad, no siempre hacen las mismas sesiones ni los mismos ejercicios, ir variando pero hay muchas alternativas para, para hacer esas medidas de recuperación.
0: Claro. Bueno, José, me gustaría que, que los invites a todos eh, a realizar tu curso online en nuestra plataforma, que, que bueno, que los invites, que les hagas, les hagas saber un poco el interés de que participen, de lo que se basa en la formación, un poco más de todo lo que hablamos. José, tiene mucha experiencia en esto y creo que va a ser una muy buena oportunidad.
1: Pues los invito a que realicen este curso, porque quiero contar también, aparte de, de todos los estudios que hay recientes, en cuanto a prevención, adaptación lesiones, que eso tenemos acceso hoy día casi todo el mundo, pero lo difícil es aplicarlo luego en el verde, en el, en el campo, como vosotros lo llamas, en la cancha, ¿no? Aplicarlo en el campo es lo difícil, amigo. De esa experiencia de, de coger toda esta información y aplicarla con el futbolista o cuando te toca hacer un trabajo con el grupo completo y, y tienes la responsabilidad del equipo entero o te asignan un grupo para hacer un trabajo de fuerza o de prevención o de recuperación. El lenguaje con los jugadores... La educación, el saber manejar el grupo, eh, no entrar en una cosa, en saber manejar los tiempos, todo ese tipo de cosas, pues al final te lo da la experiencia, ¿no? Y bueno, eh, animarlos a que, lo, a que lo realicen. Os daré toda la documentación y estudios más recientes que hay en cuanto a la redactación de lesiones y animaros a que aquellos que les gusten el tema de alto rendimiento y tengan el sueño y la ilusión de tener una oportunidad, que sigan soñando, que la oportunidad llega lo único que, que hay que estar bien preparado y, y aplicar el conocimiento, claro
0: y que hablar bueno, muchas gracias José por todo muchas gracias por tu tiempo sobre todo por, por, sé que son momentos complicados, momentos difíciles y bueno, abrir un poco el conocimiento que hoy es algo que realmente vale mucho
1: un placer José muchísimas gracias desde España, un saludo
0: No te olvides de seguirnos en Instagram, EcoBodyClinic para ver más novedades.